0: Halleluja! Jesus Christus ist in unserer Mitte. Der Heilige Geist ist hier. Und das ist schon ein Grund zur Freude. Weil, wo der Heilige Geist ist, da sind auch die Engel Gottes. Und im Glauben zu sehen, dass Jesus Christus hier ist, im Glauben zu sehen, dass die Engel Gottes hier sind, ist das, was schärft unsere Augen des inneren Menschen. Ich habe heute ein Thema vorbereitet, das nicht verbunden ist mit den Feiern. Ich habe Vorbereitet etwas, was lange Zeit in mir arbeitet, arbeitet, arbeitet. Ich werde heute nur aus der Elberfelder Übersetzung reden. Und wir beginnen erst mit Kalosser, 1. Kapitel, 16. Vers. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist das Sichtbare und das Unsichtbare, es sei Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Heute haben wir die Möglichkeit, durch die Fähigkeit, wo wir vom Herrn bekommen haben, hineinzuschauen in die geistliche Welt. Hineinzuschauen in etwas, wo Paulus bekommen hat von dem Herrn. Paulus in seiner Erkenntnis wusste ganz genau, das alles erkennen wir durch den Glauben, dass alle Welten geschaffen sind von Gott. Und so bekommt Paulus eine Offenbarung, eine Offenbarung, wo hineinbringt Bereicherung in der geistlichen Welt hineinzuschauen. Und er drückt es aus und sagt, denn in ihm ist alles geschaffen. Nicht, meine Brüder und Schwestern, nur durch ihn, nein. Sondern in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm ist alles, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es sei oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Es gibt nichts, was außerhalb ist von ihm. Und er sagt, er war vor allem anderen da. Und alles besteht durch ihn. Luther übersetzt es, alles besteht in ihm. Meine lieben Schwestern, und so stellt Apostel Paulus Zentrum von allem, Jesus Christus, dem Auferstandenen. Er stellt ihn im Zentrum und sagt, alles existiert nur, weil er in sich trägt alles. Er in sich haltet alles. Und wir sind in ihm. Kannst du weitergeben? Ja. Und so lesen wir in Epheser 1. Kapitel. Gut, dass es dich gibt. In 1. Kapitel 3. Vers. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeglicher geistlicher Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor der Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in der Liebe und uns vorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Paulus schaut hinein in die, in die Schicksal der Gemeinde, er schaut hinein in unser Leben und äh, tut das auf, es bricht von ihm aus, er sagt, gepriesen sei Gott gepriesen. Er hat uns gesegnet. Meine Brüder und Schwestern, hier sollte Jubel bei uns aufstehen. Denn die Offenbarung, wo Paulus gibt, sagt uns nicht, dass durch viel Beten und Fasten, denn endlich mal kommen wir zu diesem Punkt, dass wir im Segen wandeln. Er sagt, wir sind gesegnet. Halleluja. Wir sind gesegnet, vollbrachte Tatsache, vollbrachte Tatsache, vergiss das nie, lass dich nicht verwirren durch bestimmte Ergebnisse in unserem Leben, die da beweisen uns, wir sind gar nicht gesegnet. Zustand ist Zustand, wichtig annehmen, die Stellung, die uns gegeben ist in Christus Jesus. Und diese Stellung sagt uns, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. <lacht> Zuerst kommt der Glaube und dann erst kommt der Zustand. Zuerst glauben wir, nehmen wir an, leben in dem, ohne zu schauen auf die Ergebnisse. Und die Ergebnisse kommen später durch den Glauben. Und da sagt er, wer uns in ihm, wir uns in ihm auserwählt hat, vor der Grundlegung der Welt, kannst du in dein Glauben jetzt hineinschauen, in diese Grundlegung, in diese in diese Situation, wo Gott über alles, alles, was da so zustande wird kommen, legt fest, legt fest, dass da am Ende der Zeiten, am Ende der Zeiten werden die Heiligen aufstehen, die durch das Blut Jesu Christi, und das Opfer Jesu in eine Stellung hineingebracht werden, ohne dass sie dazu was tun müssen. Und er schaut da hinein und tut außerwählen, dass sie heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Der einzige Zustand, wo wir festgelegt sind, von Himmel, ist, dass wir tadellos sind und heilig in der Liebe. Und darum ist es so wichtig, dass unseres Denken, dass unseres Verlangen, um tadellos zu bleiben auf dieser Erde, mit anderen Worten, in Gerechtigkeit, Frucht hervorzubringen, in Heiligkeit Frucht hervorzubringen, ist und bleibt wandern in der Liebe, denn Gott ist Liebe. Und darum ist es so wichtig, dass die Auserwählung, wo da zustande ist gekommen, nicht vorbeigeht in unserem Leben, sondern dass wir sie heute annehmen und sagen, und ich lebe in meiner Auserwählung. Nicht, dass wir uns durch fehlerhafte Mastlatte messen an unseren Taten und sagen, Ey, wenn ich schaue auf meinen Zustand, wenn ich schaue, wie ich lebe, kann ich gar nicht sagen, dass ich tadellos bin und dass ich heilig bin. Meine Schwestern, das ist eine fehlerhafte Mastlatte. Die Mastlatte die wir anwenden sollen, ist das Wort Gottes. Er hat es festgelegt. Das ist nicht unsere Festlegung. Das ist ihm seine himmlische Festlegung, wie er dich durch das Blut Jesu Christi hineingeschleudert hat in eine Stellung als Geschenk, als Gnade von Gott. Halleluja! Halleluja! Und... Und uns vorbestimmt hat, uns vorbestimmt hat, damals, damals hat er vorbestimmt, wenn diese Heilige kommen, sie werden eine Stellung haben. Und diese Stellung ist und bleibt Sohnschaft. Das ist nicht eine Geschlechtsbezeichnung. Das ist eine Stellung. Wenn wir reden von Söhnen, Tochter, ist das eine Geschlechtsbezeichnung. Reden wir aber über die Sohnschaft, ist eine Stellung, die die heilige bekommen haben. Und da spielt es keine Rolle, Jung, Alt, Frau, Mann. Sohnschaft, er hat uns vorbestimmt zur Sohnschaft, durch unsere Taten. Nein, nicht durch unsere Taten sondern durch Jesus Christus, durch Jesus Christus, ihm gehört die Ehre, ihm gehört die Ehre. Und lass dich nicht verwirren auf dieser Erde, egal durch welche Erklärungen. Wir sind vorbestimmt. Und das, was Gott vorbestimmt hat, zu dem haltet er auch. Und wir haben diese Stellung, dieses Geschenk Gottes. Wir sollten uns freuen und so denken und so glauben und so reden. Denn Söhne Gottes bleiben Söhne Gottes. Sie sind. Nicht jene durch die Taten, sondern jene durch die Vorbestimmung Gottes damals. Halleluja! Freust du dich? Kannst du sagen, ich gehöre zur Sohnschaft Gottes? Dann sagen wir mal alle zusammen, ich bin ein... Es war nicht so überzeugend, weil hier breche ich... Verständnis von etlichen, ja? Aber wir könnten mal üben, damit wir selber hören, was wir so reden, gemäß unserer Erfahrung oder gemäß der Bibel. Ich bin ein... Ja, und jetzt mit Begeisterung. Mit Begeisterung. Es ist wichtig, wisst ihr, warum? Weil hier bestätigen wir das Wort. Hier, was wir machen, ist nicht ein Spiel. Wir bestätigen die Wahrheit und diese Wahrheit hören die Engel Gottes. Diese Wahrheit ist offen vor den Himmel. Das, was wir hier sprechen, ist nicht ein Spiel, sondern hier offenbart sich die Tatsache des neuen Bundes. Amen. Ich bin ein Sohn Gottes. Halleluja. Gelobet sei der Name des Herrn. Es soll sich bei dir wiederholen immer wieder in deinem Leben. So, jetzt muss ich schauen, dass ich... Ja, das funktioniert. 2. Korinther 5. Kapitel 17. Vers. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Freust du dich? Freust du dich? Amen. So ist da eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Halleluja. Kannst du auf deinen Nachbar so schauen und in dein Herzen bestätigen, er ist tatsächlich eine neue Schöpfung. Er ist tatsächlich eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Das Alte ist vorbei. Meine Brüder und Schwestern, es ist zustande gekommen. Und das bestätigt das Wort Gottes. Alles ist neu. In Remer lesen wir 5,19, denn wie durch den einen Menschen Ungehorsam, die vielen in der Stellung der Sünder versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in der Stellung von Gerechten versetzt werden. Halleluja! Kannst du deine Stellung sehen? Amen. Da gibt es eine Stellung der Sünder. Es gibt sie. Das ist eine Tatsache. Aber da gibt es in der geistlichen Welt eine Stellung der Gerechten. Eine Stellung, der es existiert. Es ist nicht eine kahle Theorie. Es ist nicht, meine Brüder und Schwestern, nur eine leere Aussage. Es ist eine Realität. Eine Realität, in der wir, oder leben wir, oder wir sind außerhalb dieser Stellung. Alles ist abhängig von deinem Glauben an das Wort Gottes. An das, was uns geschenkt ist. Und so wollen wir uns freuen, dass wir stehen in der Stellung von Gerechten. Amen. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Denn die Freude am Herrn ist unsere. Amen. Halleluja. Es ist notwendig, dass unsere Seele sich gewöhnt an die Freude im Wort Gottes. Denn diese Seele, die wir haben, das Geschenk Gottes, diese Seele, wo die wir haben, sie freut sich, wenn sie auf der Hochzeit ist. Sie freut sich, wenn sie Geschenke bekommt. Aber diese Seele muss sich gewöhnen, sich zu freuen, auch wenn sie das Wort Gottes liest. Indem sie sagt, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Warum? Weil es ist notwendig, dass die Gefühle durch Übung geprägt werden. Es ist ein Prozess, den wir alle müssen durchkommen gehen, indem das unsere Gefühle geübt werden. Denn das ist eine Seite der Vollkommenheit, wenn deine Gefühle nicht abhängig sind, wie du geschlafen hast, wie du gegessen hast, ob du Kaffee getrunken hast, weil da bestimmt der Körper die Gefühle, unsere Gefühle. Sollen geprägt werden durch das Wort. Amen. Und darum freuen wir uns. Und darum freuen wir uns. Amen. Halleluja. <lacht> Remer, habt ihr das da auch gehört? Ja? Remer 6. Kapitel 6. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Dass wir dies erkennen. Was erkennen wir? Dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Wann war die Kreuzigung zustande gekommen? Vor 2000 Jahre. Wann ist unsere Mitkreuzigung zustande gekommen? Und dieses Dilemma muss man lösen, indem dass man glauben hat, da auf Golgatha vor 2000 Jahren ist mein alter Mensch gekreuzigt worden. Da ist es zustande gekommen. Da ist es zustande gekommen, meine Brüder und Schwestern. Als wir neu geboren sind, haben wir die Tatsache angenommen, was Jesus vollbracht hat, und wir mit ihm da mitgekreuzigt worden sind. gelobe sei der Name des Herrn. Und darum wollen wir leben als Gekreuzigte und Gestorbene. Wie war das? Das fröhliche Be Be Begräbnis, ja? Das fröhliche Begräbnis. Auf das vielleicht komme ich noch. Römer 8, Kapitel 1. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Nicht für die, die in strahlender Freude sind. Nicht die, wo in einer frommen Familie sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und darum ist es so wichtig, dass dieses Verständnis in uns ist. Ich gehe auf den ersten Vers, wo ich gelesen habe. Das alles ist in Christus. Alles ist in Christus. Anerkennen dass wir sind in Christus Jesus. in Glauben das Nehmen, so zu sehen, so zu reden, das ist der, die Stellung, keine Verdammnis für dich. Keine Verdammnis. Es prallt ab, jede Verdammnis, wenn wir in Christus sind. Denn wer in Christus ist, der überwindet. Wer in Christus ist, der, dessen Zustand ist ein heiliger Zustand, ein gerechter Zustand, weil er nicht aus eigener Kraft macht, sondern er macht alles aus Christus heraus. Und darum sagt Apostel Paulus, und das ist wichtig, und alles, was ihr macht, mit Wort oder Tat, alles macht in den Namen Jesu. Das mit Tat haben wir begriffen. Aber auch Worte, die wir aussprechen, sollten wir bewusst in den Namen Jesu aussprechen. Alles, was ihr macht, mit Wort oder Tat, macht alles, in den Namen Jesu. Warum? Weil wir das aus Christus heraus machen. Nicht aus uns heraus, sondern aus Christus. Und wenn es so ist, haben wir in Christus Jesus keine Verdammnis über uns, weil er alles von uns runtergenommen hat. Und wir leben in der Freiheit Jesu. Amen. Halleluja. dass bestimmte Prozesse werden stattfinden, damit unser Zustand eins wird mit unserer Stellung, das findet statt. Und so sagt Apostel Paulus, lesen wir in Galater 2. Kapitel 19. Vers, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus, Gekreuzigt. Es gibt im Reich Gottes geistliche Gesetze. Absolut alles wird bewegt durch die geistlichen Gesetze Gottes. Wir müssen uns nicht kümmern, dass das Herz muss pumpen. Wir müssen ihm nicht sagen, Magen arbeite. Wir müssen nicht sagen alle Organe morgens wacht auf und arbeitet. Nein, es ist alles festgelegt. Die Sonne muss aufgehen, der Mond muss runtergehen. Es ist alles festgelegt in unserem Körper. Wir müssen uns gar nicht kümmern, dass alle Organe miteinander kommunizieren und haben Verbindung und Unterstützung. Nein, alles wird festgelegt durch die geistlichen Gesetze. Und Paulus wusste dieses Geheimnis und darum sagte er, durch das Gesetz bin ich dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Mit anderen Worten, damit ich in Christus lebe. Ich bin gestorben für das Gesetz und ich bin gestorben durch das, dass ich mit ihm mitgekreuzigt bin. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Kannst du jetzt in dich hineinschauen und bejahen, dass tatsächlich Paulus Recht hat? Ich gebe dir Zeit. Weil das, was du jetzt machst, hat Gültigkeit vor dem Himmel, hat Gültigkeit für dein geistliches Wachstum, hat Gültigkeit für deine Zukunft. Und nämlich, Christus lebt in mir. Und wenn aus mir was rauskommt, dann kommt raus Christus, wenn ich was spreche, Worte, dann kommen das Worte aus Christus heraus, denn in mir lebt Christus und nicht ich mehr lebe, nicht ich mehr lebe, da hinein wachsen, so gekreuzigt sein, dass wir können sagen, unseren eigenen Herzen, ich lebe nicht mehr. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt durch mich. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Halleluja! Halleluja! Ich lebe aus Glauben. Was glaube ich? Ich bin gestorben. Was glaube ich? Ich bin begraben. Was glaube ich? Jesus Christus ist in mir und ich bin in ihm. Ich lebe im Glauben. Und das ist wichtig für unser geistliches Wachstum. Es ist wichtig für unser geistliches Wachstum. Denn zu oft bleiben wir in dieser in diese teenager kindliche Vorstellung des Glaubens. Hilf, 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 hilf. Ich brauche, ich brauche, ich brauche. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben die geistlichen Segnungen. In Anspruch nehmen, in Glauben aussprechen. Wissen, ich bin in Christus und das, was ich ausspreche, spreche ich aus Christus heraus. Aber dazu, unter uns gesagt, muss man die Bibel lesen. Muss man die Bibel kennen. Ich kann mich erinnern an die Zeiten, wo wir auswendig gelernt haben, die Früchte des Geistes. Es waren goldige Zeiten, wo wir hier gemeinsam haben, warum haben wir dieses Spiel gemacht? Es war eine ernstliche Sache, dass Gottes Wort bleibt in unseren Herzen, damit wir genau wissen, was wir produzieren und was wir nicht produzieren auf dieser Erde. Amen. Und darum möchte ich dich ermutigen, diesen Weg des Glaubens zu gehen. Ich lebe im Glauben und ich werde auch im Glauben leben. Oh, wie oft sage ich mir das? Besonders wenn so mutlose Stunden kommen und das Gewitter wird so groß und dann, und dann kommen bestimmte Schmerzen, Gefühle und das alles drückt auf einem. Und da bleibt nur eine Möglichkeit. Ich lebe aus Glauben. Ich wandle aus Glauben. Warum? Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Halleluja! Wer von euch freut sich, dass er in Deutschland lebt? Etliche freuen sich gar nicht. Ich stelle die Frage noch einmal. Wer von euch freut sich, dass er lebt in Deutschland? Nachdem ich jetzt von der Türkei zurückgekommen bin, freue ich mich. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich in Deutschland lebe. Was sagt uns das Wort? Euer Leben ist verborgen mit Christus. Verborgen. Mit Christus. Mit Christus verborgen. Leben in Deutschland, viele möchten und können nicht haben Sehnsucht, beten, fasten und kommen nicht nach Deutschland. Sondern müssen in den Umständen leben, wo sie sind. Und die sind von Zeit zu Zeit brutal. Hier sagt uns das Wort Gottes, wir sind verborgen. Weißt du, von Zeit zu Zeit stehen wir da, wenn wir angegriffen sind und fühlen uns so einsam. So einsam. So verlassen. Keiner liebt mich, keiner will mich. Ich, Arme. Wer hat schon sowas erlebt? Etliche sind ehrlich. Wir leben aus Glauben. Wir sind verborgen. Wir sind verborgen in Gott. Egal was. Die Gefühle, auf die wir uns verlassen, denen wir glauben, was auch sehr oft ein Fehler ist, diese Gefühle sagen uns, dass du bist so arm, so verlassen. Keiner liebt dich, keiner versteht dich. Wir sind verborgen in Gott. Dein Papi versteht. Dein Papi versteht alles. Und wenn er in deinem Leben führen dich, halten dich an der Hand und in sich geborgen halten, bestimmte Dinge zulässt, dann sollen wir den Glauben annehmen. Das habe ich gestern, während es geregnet habe, habe ich das immer wieder gesagt. Die Gott Gottlieben dient alles zum Besten. Obwohl es war kalt, obwohl es war, ja, und dann in diesem Alter, jeder Zug wirkt sich aus auf dich. Kann man nur eins sagen, den Glauben wandeln. Gott liebt mich, ich liebe Gott und mir dient alles zum Besten. Und mir dient alles zum Besten. Wir wissen nicht alle Geheimnisse, wir kennen nicht alle geistlichen Gesetze, aber ich glaube dem Worte Gottes, dass er das so hinkriegt, hinbastelt und hinmacht, dass es mir zum Besten dient. Amen. Und dann in Römer 6,11: So auch ihr wer zu euch gehört zu ihr. Darf man mal sehen, die Hände? Wer zu euch auch ihr? Ja, 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 seid ihr am? Ja, 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 gehört nicht zu. Wer von euch gehört zu ihr? Darf ich mal die Hände sehen? Ich schaue mal jetzt hier hin. Hier sind sie am, 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 um, am aktivsten. So auch ihr haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in, in Christus Jesus. Es ist so wichtig, dass die Haltung unter unserer Kontrolle des inneren Menschen ist. Die Haltung ist in der Seele. Aber kontrollieren soll das der innere Mensch. Und so sagt er, haltet euch für Menschen, die der Sünde werden sterben. Nein. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind. Darf ich jetzt diese fröhliche Frage stellen? Wer von euch ist gestorben für die Sünde? Ich schiel wieder hierher. Das Schlimmste ist, wenn die Gemeinde während der Prediger-Predigt denkt an den Braten, wo Heim ist. <lacht> Wer von euch ist für die Sünde gestorben? Darf ich mal ja sehen. Wunderbar, wunderbar. Oh, hier ist Vermehrung auch. Halleluja. Halleluja. Die, eigentlich die Jugend müsste der Aktivsten sein. Oder habe ich da... Äh ein Fehler im Denken. Warum ist das wichtig? Meine Schwestern? durch die Überzeugung, wo die Pfeile des Feindes in uns hervorbringen. Indem dass sie in eine Sünde andere uns so richtig vor den Augen malen, wo wir Fehler gemacht haben. Und dann sagen, siehst du, du bist überhaupt nicht gestorben. Du, guck mal, und da deine Zunge, und da. Und da Zunge und da, 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 da deine Grimassen und ach, alles, was, was, was diese Pfeile so äh, hervorbringen in uns. Und dann kommen wir zu einer Überzeugung, ich bin noch nicht gestorben. Und da der Teufel zwei, schon 2000 Jahre Erfahrung gesammelt hat, für, mit den Christen, da tut er ganz gut bestimmte Überzeugungen bringen mit den Pfeilen und dann nehmen wir diese Pfeile als eigene Überzeugung an und verzerren das biblische Bild über die Stellung gegenüber der Sünde. Gott gebe uns Siegeseinstellung, damit wir genau wissen, wir sind gestorben für die Sünde. Wenn man diesen Glauben hat, dann handelt man ganz anders auf dieser Erde. Dann ist man nicht ein Hase, der da wegläuft von jeder Sünde. Man ist ein Löwe, der da brüllt und sagt, nein. Es ist notwendig, das Verständnis im Herzen haben. Denn aus dem Verständnis, das im Herzen ist und in der Einstellung, der Gedanken, von hier kommt er sicher vor, unsere Stellung, unser Verhalten, unsere Worte, die wir leben. Warum? Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Meine Brüder und Schwestern, Himmelswelt ist und bleibt ein Bereich in Christus Jesus. Und der Bereich Christus Jesus ist ein Bereich des Glaubens. Nur durch den Glauben können wir genau sehen, wo wir sitzen. Ich rate dir, öfter anschauen, wo du sitzt. Denn das Wort Gottes, wenn ihr euch erinnert, sagt uns, wir wollen mutig treten zu dem Throne Gottes. Wie können wir mutig treten zu dem Throne Gottes? Das ist nur eine Fantastik, wenn wir nicht in Christus Jesus sind. Wenn wir nicht in Christus Jesus sitzen und sagen, ich ich bin ein Bürger des Himmels. Ich sitze in Christus Jesus. Er ist das Zentrum von allem. Alles ist in ihm geschaffen, für ihn geschaffen. Und wir haben diese Stellung, dass wir in ihm sind. Freust du dich? Freust du dich? Und darum wollen wir uns freuen und fröhlich sein. Er hat uns mit auferweckt. Halleluja! Du bist kein toter Sünder. Oder tot in den Sünden. Und du bist der Auferweckte. Du bist der Mitsitzende. Und du sollst mit Freude anschauen, die Engel, wo da sind. Du sollst mit Freude anschauen, den Heiligen Geist. Es ist keine Fantasie, das ist eine Realität. Es ist eine Realität, die uns geschenkt ist. Nur zu oft ist die Realität für uns diese physische Welt, was normal ist. Aber wir sollten lernen, als geistliche Wesen den Bereich des Geistes anzuschauen und leben. Paulus sagt, wir wollen nicht nur im Geiste leben, wir wollen auch im Geiste wandeln. Und das ist wichtig. Während du deine Schritte auf dieser Erde machst, in deiner inneren Schau bist du daheim, sitzt mit ihm im Himmel und freust dich, dass du bald entrückt wirst. Amen. Galater, 3. Kapitel, 28. Vers. Da ist nicht ein Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Stell dir vor, wenn ein normaler Mensch sowas liest, dann sagt er, wie abgehoben ist das alles. Das kann doch kein Verstand erfassen. Da sind Männer und Frauen, da sind Nationalitäten und die kann man nicht verleugnen. Es ist eine Tatsache auf dieser Erde. Aber Paulus schaut hinein in die geistliche Welt. In der geistlichen Welt sind geistliche Gesetze. Da sind geistliche Abläufe. Und er gibt diese offenbarung und sagt, denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. Stell dir vor, jetzt auf dieser Erde durch Glauben wissen wir, wenn zwei sich verheiraten, sind sie ein Fleisch. Ich meine, Frau und Mann, ja. Sind sie ein Fleisch. Sie brauchen Zeit, bis sie das erkennen. Zuerst sind sie verheiratet und dann erkennen sie, dass sie ein Fleisch sind. Aber, aber mit der Zeit erkennen sie, dass sie ein Fleisch sind. Was sagt uns das Wort Gottes? Dass in Christus Jesus kommt das große Geheimnis zustande. Wir sind alle eins. Halleluja. Wir sind alle eins. Wir sind Glieder des Leibes Jesu. Wir sind Glieder des Leibes Jesu. Und ich muss euch sagen, ein Ausdruck habe ich gelesen, der hat mir sehr gefallen die Gemeinde ist der gelebte Christus auf dieser Erde. Weil wir Glieder sind. Und darum ist der gelebte Christus heute auf dieser Erde die Gemeinde Jesu. Und darum wollen wir, wollen wir alle eins sein, was für ein Verstand schwer zu verstehen ist. Aber durch den Glauben können wir das verstehen. Und da, Gott sei Dank, habe ich nichts gegen Dienste. Da gibt es kein Pastor, kein Apostel, kein Prophet. Da gibt es kein Evangelisten. Da gibt es nur einer in Christus Jesus dass diese Dienste es gibt, Gott sei Dank, sie werden gebraucht in dieser physischen Welt. Aber in Christus Jesus sind wir eins. Halleluja! Freust du dich? Weißt du, dass du heute hineinschaust in die geistliche Welt und hier kommt zustande Übung in die geistliche Welt mehr und mehr hineinzuschauen und denken, dieses dies Denken des Geistlichen zu haben. Galater 3,7 Erkannt daraus, dass aus Glauben sind, die sind Abrams Sehne. Wir haben eine gute Predigt von Ralf gehört über Abrahams Söhne. Ich werde nicht lange hier stehen bleiben. Hört an, das ist sehr gut. Aber wie erkennen wir, dass sie sind Abrahams Söhne? Durch den Glauben. Und wenn du hineinschaust in die Zeit von Abraham, wenn du diese Fähigkeit hast, hineinschauen, in die Zeit von Abraham, kannst du sagen, Abraham, hallo, ich bin dein Sohn. Mache ich Spaß? Nein. Durch den Glauben ist es tatsächlich möglich. Tatsächlich möglich. In die geistliche Welt hineinschauen. In die Zeit, wo Abraham lebte, wo andere Patriarchen lebten, wo Jesus Christus lebte. Durch den Glauben ist alles möglich, weil wir in Christus Jesus sind. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben. In Christus Jesus. Außerhalb ist es schwer zu erkennen. Aber in Christus Jesus sind wir Sehne Gottes. Ich muss euch bekennen, die Sache, wo ich jetzt hier predige mit dieser Sehne habe ich wahrscheinlich 30 Jahre gebraucht, bis ich das angenommen habe. Es war für mich eine von den schwierigsten, Erkenntnisse des Wortes Gottes. Denn ich wurde ich, äh, ich wurde erzogen, so nur nicht überheblich denken. Denn zu viele Verwirrungen kommen zu durch überhebliches Denken und Annahmen. Und überhaupt, man an, annehmen, dass ich Kind Gottes war kein Problem. Aber annehmen, dass ich ein Sohn Gottes bin. Das ist die höchste Verwirrung. Und darum habe ich viele, viele Jahre gebraucht, bis ich endlich mal einverstanden war, dass das Wort Gottes Recht hat. Und darum freue ich mich von ganzem Herzen, dass ich heute ohne hinter Gedanken der Angst habe, wo ich kann sagen, Sohnschaft ist meine Stellung in Christus Jesus. Ich gehöre zu der Familie Gottes. Und ich bin ein Sohn Gottes, weil er das sagt. Nicht darum, hätte er das nicht gesagt, hätte ich es auch nicht gesagt. Aber wenn er das sagt, dann bin ich mit ihm einverstanden. Ich nehme das Geschenk an. In Demut meines Herzens. Warum ich sage in Demut? Meine Brüder und Schwestern, je mehr uns geschenkt wird, desto mehr Verantwortung legt sich auf uns. Es ist so wie mit einer Familie. Wenn ein Kind kommt, er wisst doch, Kinder sind Geschenke Gottes, ja? Seid ihr einverstanden, dass Kinder sind Geschenke Gottes sind? Und wenn ich so schaue auf bestimmte Omas, wie sie sich mit den Enkeln beschäftigen, dann sagt man tatsächlich, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Wenn ein Kind ist, ein Geschenk ist, hat man bestimmte Aufgaben. sind zwei Kinder, kommen die Aufgaben noch mehr dazu. Kommt das dritte Geschenk, kommen noch mehr Aufgaben dazu. Je mehr wir annehmen, desto mehr Aufgaben kommen auf uns zu. Das Gute ist, das Gute ist, dass das Wort sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und das bedeutet, je mehr Aufgaben, desto mehr Fähigkeiten kommen auf uns zu. Halleluja! Und so komme ich zum Ende. Ich komme zu Ende meiner Predigt. Ich hoffe und bete, dass der Heilige Geist mir sagt, wie ich gesagt habe, dass unser Leben soll ein Leben sein, wo wir leben in Christus Jesus. Dass unser Leben soll sein, ein Leben, wo Christus durch uns leben kann. Und wir können sagen, ich lebe nicht mehr. Christus lebt durch mich. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. Wollen wir jetzt ein... Jubelndes, danke, zum Herrn bringen. Aber bitte jubelndes, ja, nicht, 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 nicht dieses, sondern jubelndes. Wollen wir das machen? Loprestin kommt nach vorne. Ich bitte euch aufzustehen. Wir wollen jetzt volle Freude, volle Freude. Volle Freude wollen wir jetzt erheben, unsere Stimme. Halleluja, Halleluja. Oh, Rabakapa, Sheta, Luria, Chamba, Rabba Kappa Shetaloria, Chamba Wir preisen dich, wir loben dich, wir geben dir die Ehre. Wir verherrlichen dein Name, Jesus. Oh, Halleluja, danke für das Geschenk. Danke, dass dieses Geschenk ist, ein wunderbares Geschenk, dass du uns hineingebracht hast, dass du in uns bist und dass wir in dir sind. Halleluja, Halleluja. Heiliger Geist, wir freuen uns. Wir freuen uns als Gemeinde der Freude. Wir freuen uns als deine Kinder. Wir freuen uns, dass wir da in dir sind und du bist in uns. Vater, ich preise dich und ich lobe dich. Und so spricht der Heilige Geist. Mein liebes Kind, ich habe dir ich habe dir offenbart meinen Willen. Ich halte dich an der Hand. Ich schütze dich. Ich führe dich. Und ich möchte, dass du wächst. Ich möchte, dass du herauskommst aus den Grenzen hast. Ich will dir schenken noch mehr von meiner Gnade. Mein liebes Kind, wandle in Glauben. Nimm mein Wort. Spreche es aus über dein Leben. Glaube, dass das Wort sich erfüllt in deinem Leben. Du musst nicht Leiden unter den Angriffen, denn ich habe dich hervorgehoben, als Sieger auf dieser Erde zu leben. Du musst nicht beschuldigen anderen, denn ich habe dich zu meinem Glied gemacht, damit ich mit dir Gemeinschaft immer habe und du Lebst in der Freude und Friede. Sag, sag dein Ja. Sag deutlich. Denn ich nehme dein Ja. Was empfangen hat, noch ganz kurz, bitte. Ich gebe jetzt die Möglichkeit. Wir haben ein paar Minuten Zeit noch. Wenn du was empfangen hast zur Erbauung der Gemeinde, nächste Minute gebe ich Zeit. Es weiter, mache dein Zelt größer, auch in geistigen Leben. Nimm neue Territorien ein, denn dies ist die Zeit, wo du über die Grenzen rausgehst, denn er hat eine größere Berufung für dich. Und du sollst in diese Berufung weitergehen zum Ziel und ein großen Segen sein in diese Bereiche, wo er wird dich reinführen. Und du wirst sehen, wie du wirst viel Frucht bringen und viel Freude haben an dieser Frucht. Und Jesus fragt dich und mich, was soll ich dir tun? Sage mir, was ich dir. All das gehört über mich. Ich bin freundlich, ich bin gut, ich bin gütig, barmherzig. Ich sitze zur Rechten der Kraft, der Macht des Vaters und rede jetzt für dich ein. Sage mir, was ich für dich tun soll. Du denkst, du bist in einem Tunnel voller Dornen, aber meine Herrlichkeit ist dir näher. Und wenn du dich im Glauben für meine Herrlichkeit entscheidest, Sprengst du diesen Tunnel der Dornen und dein Land wird größer. Glaube an mich und meine Herrlichkeit. Sie ist viel größer als deine Umstände. Ich habe ein Bild gesehen, wie heilige Feuer, welche verbrennt alle unsere Werke. Und trotzdem ist geflossen eine Gold von dieses, aus diesem Feuer. Und es ist eines kostbares, das ist in Jesus Christus. Und bitte zur Erbauung, nur zur Erbauung. Wo Schatten ist, da ist auch das Licht. Richte dich aus nach dem Licht. Ich hatte ein Bild während der Predigt. Ich sah unseren Vater, unseren himmlischen Vater, mit ganz weit offenen Armen. Und ich sah, wie viele Söhne zu ihm laufen, im Glauben. Wie sie laufen zu ihm, im Glauben. Halleluja. Wir machen folgendes jetzt. Ich werde nicht nach vorne rufen, wir werden glauben an die Wirkung des Heiligen Geistes. Wenn bei dir jetzt ist ein Problem, wo dich richtig Sorge macht, konzentriere dich jetzt, während ich werde beten, auf dieses Problem. Leg in deinem Geiste die Hände auf dieses Problem rauf. Wenn du Glauben hast, verbiete dieses Problem Wirken in deinem Leben. Und durch deine geistliche Hingabe wirst du sehen, Gott wird dir Antwort geben. Okay? Ich gebe euch die Möglichkeit, konzentriere dich auf dein Problem. Und wir wollen jetzt im Gebet handeln. Vater, ich preise dich und ich lobe dich, dass dein heiliger Geist jetzt am Wirken ist. Ich danke dir, dass die Lösung vom Himmel kommt danke dir von ganzem Herzen, dass der Sieg vollbracht ist auf Golgatha und dass die Probleme müssen weichen, denn wir widerstehen ihm im Glauben. Und du sagst, widersteht ihm im Glauben, so wird er fliehen. Danke, Vater. Wir glauben, dass das Problem flieht. Wir glauben, geben dir die Ehre. Danke, Vater, dass das, was ich gesagt habe, wirst du vermehren, wirst wirken. Wir lieben dich und wir sagen, du bist unser Papi. Wir sind deine Kinder. Danke dir für alles. In Jesu Namen. Und die Gemeinde sage, Amen. Amen.